Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e ser um profissional certificado não quer dizer necessariamente que você é um profissional bom, que você ganha mais que os outros e que você resolve os problemas do dia a dia. Olá pessoal, aqui é o Wagner Crivellini e hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais pedidos pela galera. Oi pessoal, aqui é o Portilho e certificação é como a carteira de motorista. Você tem que ter, mas não provou nada. Nesse programa do DatabaseCast, vamos falar sobre o assunto mais pedido entre todos os nossos ouvintes, assim como o Wagner comentou. E certificação é bem polêmica, porque muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente é indiferente, mas é algo que certamente tem algum impacto. Positivo ou negativo a gente vai discutir, mas tem algum impacto, tem. Como sempre... Vamos aproveitar para elogiar o que é bom e espinafrar o que é ruim. E conosco aqui, Wagner, nós temos um profissional estrelado, ou seja, tem várias certificações e eu acho que a parede dele não deve ter nenhum espacinho branco, só deve ter diploma e papel de certificação em tudo quanto é canto. É praticamente um real madrinha inteiro numa pessoa só. <risos> não tem diploma porque eu não sou formado, respeito muito que conseguiu fazer, mas certificados tem alguns, não tem tantos assim não, tem gente que tem muito mais. Então vamos lá, falar sobre certificações em geral, mas também com o foco na área de banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, está na hora da gente fazer a interatividade com os nossos ouvintes aqui no DatabaseCast. Vamos fazer a leitura de e-mails, comentários e tweets em relação ao episódio anterior, 46, que falou sobre log de banco de dados com os nossos colegas Fabiana Morim e Ricardo Rezende. Episódio muito bom, eu gostei muito de gravar com essa galera, mesmo porque os caras são muito fera. É sempre bom ouvir um nego desse falando. E nós tínhamos dois excelentes convidados. Foi um episódio bem técnico, com dois convidados muito bons. Mas antes, os pequenos recados. O pessoal não pode esquecer que a gente tem o um e-mail databasecast.gmail.com Tem a nossa conta no Twitter, arroba databasecast. Temos também os comentários na página do Master e os nossos cursos, camisetas e também o meu livro. Agora nós temos uma página do DatabaseCast na rede Google+. Plus. Então tem o um link aí para quem quiser entrar lá e acompanhar os posts e também fazer a gentileza de apertar o botãozinho mais um. No Facebook tem o um like e no Google+, Plus tem o um mais um. Vamos lá. O que você separou de comentários em relação ao programa anterior? Tivemos um bom número de comentários nesse mês. Eu separei aqui quatro comentários. O primeiro deles é o do Lohan. Olá, pessoal. Gostei bastante desse cast. Trabalho com Oracle e não conhecia o método que 
que o SQL Server trabalhava com os logs transacionais. Muito obrigado pelo comentário, Lohan. Lembrando que, apesar de serem bancos de dados diferentes, os dois seguem a mesma linha de logs. Em geral, todos os bancos relacionais seguem essa ideia, com poucas diferenças entre si, mas todo mundo tem o conceito semelhante. O conceito de log todo mundo tem, mas a forma de implementação é bastante diferente. Eu acho que isso que é legal. E botar dois carafera, um de cada lado, o de Oracle e o de SQL falando, ficou muito bacana. Uma interatividade bastante grande. Não só a forma de implementação, mas os cuidados que o DBA e o profissional tem que ter quando trabalhar com o log de cada um desses bancos. Perfeitamente. O segundo comentário que eu separei é o do Gustavo Sardenberg. Excelente esse episódio. Acredito ter sido um dos melhores episódios devido ao assunto abordado e a participação de profissionais qualificados e muito interessados em transmitir conhecimento. Mesmo tendo mais interesse por Oracle, acompanhe o trabalho do Fabiano Amorim em seu site. Só fiquei intrigado quando o comentário do Ivan, no qual discorda de quase tudo que foi dito. Bom, isso aqui foi um comentário que foi apresentado aqui na nossa página de uma forma um tanto quanto indelicada eu vou falar honestamente, e acabou surgindo algumas dúvidas. Eu acho que concordar e discordar faz parte. Só que boa educação sempre compensa, principalmente quando você vai mexer com um cara que é fera do que está falando. Mas tudo bem, voltando ao tempo. Espero que esse assunto seja abordado e retificado, caso necessário, no próximo episódio. Mesmo que ocorra algum tipo de erro por parte dos participantes, não comprometerá a intenção e a importância do trabalho de vocês. Só tenho a agradecer. Parabéns. Muito obrigado, Gustavo. E mais um detalhe. Qualquer pessoa está sujeita a errar. Isso é da natureza humana. Acontece que boa educação também é esperado de qualquer das partes. E o Ricardo Rezende muito educadamente respondeu os questionamentos que foram colocados, esclareceu o assunto, mostrou link de coisa da Oracle para esclarecer. Respondeu inclusive o Gustavo Sardenberg, além de responder a pessoa que fez as críticas. Então, acho que está tudo esclarecido aqui. Bacana de ver, Wagner, que apesar de a gente ter alguns comentários que são grandes e às vezes até colocando informações sobre o que a gente errou, a gente tem os participantes, no caso aqui o Ricardo Rezende, que entram na conversa e respondem. Isso são poucos podcasts que o participante entra e ajuda a interagir com o público. Mais uma vez, obrigado para o Ricardo por ter dado essa mãozinha para a gente e ter entrado na discussão no espaço que é próprio para isso. A gente não tem tempo suficiente aqui na leitura de e-mails, comentários e tweets para discutir, então fica aí os comentários na página do programa para vocês conversarem de forma civilizada, espero. Claro, e nada mais justo. A crítica foi feita sobre um comentário do Ricardo, o Ricardo veio e educadamente respondeu o ponto de vista dele e explicou por que, que ele estava correto no que estava dizendo. Eu sou leigo no assunto, não trabalho com Oracle, o pouco que eu li me pareceu que o Ricardo estava argumentando de forma correta conforme ele mostrou no documento da Oracle, só isso. Muito bem, o que mais você selecionou de comentários, Wagner? Eu separei também o do Daniel Braga. Muito bom esse episódio. Parabéns, pessoal. Logger Gormon Caçula. Se você esquece a porta do quarto aberta, ele entra e faz uma bagunça. Mas se ficar de olho, ele te ajuda quando você mais precisa. Abraço a todos. Gostei dessa comparação. É assim mesmo, cara. Vacilar dá problema. Mas ficar de olho é sempre agradável. Ele tá ali pra te ajudar. Pra complementar a lista aqui que eu separei, o Wellington Silva comentou o seguinte. Muito bom. Já ouvi todos os episódios e esse com certeza está entre os melhores. Melhores. Parabéns. Os cursos On Demand da Nimbus, aí ele faz um jabá pro Fabiano Morim, né? Que ele fez o curso do Fabiano, gostou muito. Inclusive, ele fez com o próprio Fabiano. E ele conclui dizendo que ele concorda com um comentário que eu tinha feito durante a gravação, que ainda havia muito assunto para ser comentado sobre log. E ele conclui assim, quem sabe um outro episódio com tópicos específicos. O que vocês acham? É uma possibilidade. Quem sabe voltamos em breve desse assunto. 
Lembrando que a gente agradece sempre a todos que colocaram os comentários na página do nosso programa no Masters. Eu separei aqui um tweet do Renato, arroba RadRenato, arroba DatabaseCast, ficou muito bom. Tema importante e abordado com maestria. Destaque para as piadas geek envolvendo o Delete. Obrigado pelo seu tweet, Renato. Também tem o tweet aqui do Diego Brocanelli. Ele ficou contente que a gente leu o comentário dele. E ele escreveu o seguinte no Twitter. Meu comentário foi lido no episódio sobre logs de banco de dados do DatabaseCast. E aí ele colocou um smilezinho no Twitter. A gente sempre procura interagir com os nossos ouvintes, sem priorizar o e-mail, o comentário, o tweet. Então, se você quer mandar uma mensagem pra gente de apoio, com algum tipo de comentário interessante, tem aí os meios de contato e um a mais agora com o Google+. Plus. Falando sobre os e-mails, Wagner, eu separei aqui um e-mail do Gildásio Júnior. Olá, tudo bem? Sou o Gildásio Júnior, programador web com PHP e ouço o podcast de vocês por curiosidade por causa dos temas que vocês abordam. Eu também uso o programa para não ficar com aquela cara e sempre pôr a culpa no banco de dados o tempo todo. Você deve conhecer muito profissional que faz isso, Wagner. Você quer em ordem alfabética ou cronológica? <risos> pois é, tem muita gente que acaba colocando a culpa no banco de dados sem ter argumentos, sem conhecer o banco de dados ou mesmo por hábito. Inclusive um péssimo hábito. Ele fala aqui também que começou a escutar os podcasts há pouco tempo, cerca de alguns dias, e terminou no episódio 11. Ou seja, ele está fazendo a maratona, Wagner. O que, que você recomenda para os ouvintes que conhecem nosso programa agora e estão fazendo maratona? Olha, paciência, porque são 46 programas. Estamos indo agora para o 47º. O Diego vai ficar muito tempo ouvindo o podcast. Pois é, eu recomendo para você escutar devagar, não escutar tudo de uma vez só, senão você vai cansar da nossa voz. E também recomendo para você ir lá e comprar uma camiseta do nosso programa, mostrar que você está curtindo, está ajudando a gente e quer que a gente continue produzindo os conteúdos. Com certeza. Está pronto para a gente falar sobre certificação? Certamente um assunto que tem duas características importantes. Primeiro, muito polêmico e segundo, muito pedido aqui para os nossos ouvintes. Rapaz, é tanta controvérsia no assunto. Ainda bem que todos nós que estávamos conversando concordávamos sobre isso, que tem coisas boas e ruins a respeito da certificação. A discussão ficou bem interessante. A nossa discussão chegou num ponto mais técnico e também ficou de uma maneira que quem não conhece nada consegue aprender e descobrir o que está por trás do mundo das certificações. Sem contar que esse foi um episódio que a gente abordou a carreira. A gente alterna aí entre os episódios mais técnicos e os episódios mais de carreira, de dia a dia. Às vezes é aquele papo que você, como DBA ou desenvolvedor que está sozinho na empresa, não tem com quem conversar. Exatamente. Você chegaria a apresentar esse programa sobre certificação para a sua digníssima dona Encrenca? Vixe, cara, a dona Encrenca é advogada, rapaz. Aí ela ia se prender nas discussões, <risos> nos detalhes de discussão. Porque a advogada adora bate-boca, impressionante. Será que é por isso que você está namorando ela? Por causa da discussão? Imagina, se a gente brigasse tanto assim, eu não estava com ela, rapaz. Eu quero sossego, pelo amor de Deus. Grande beijo para a dona Encrenca que vai ouvir esse programa. Abraço, dona Encrenca. Poderíamos dizer que é a primeira dama da Tavisecast. Lógico. Opa, claro. Vamos lá falar então com o Portilho, um cara que tem muitas certificações e tem um destaque grande aí na área, principalmente no mundo Oracle. Uma grande figura, já gravou com a gente antes e apareceram novos ouvintes só para poder ouvir o que, que o Portilho tinha dito aqui no nosso programa. Todos os novos ouvintes são super bem-vindos e ajudem a gente a divulgar o nosso programa na comunidade de vocês. Então fiquem aí com o um episódio sobre certificações que a gente procurou discutir bastante diversos aspectos desse assunto.
ponto de início para a gente começar a falar sobre certificação é discutir um pouco como surgiu essa ideia. A certificação ela é mais conhecida na área de software, mas certamente vem de outras áreas, principalmente quando a gente fala em profissional que precisa ter uma certa habilidade e proficiência em alguns produtos. E eu lembro muito disso no início da década de 90, com aquela história toda de certificação ISO 9000. Acho que foi o início mesmo, cara. Era a primeira vez que comecei a ouvir falar de certificação. Nem sabia que era aquilo, mas acho que foi o começo, sim. É pré-internet que aparecia consultorias a respeito para certificar sua empresa. Lembrando que naquela época se falava muito em qualidade. E não necessariamente na área de software, ou seja, se falava em qualidade geral, em processo de produção, etc. E talvez eu esteja errado, mas eu acredito que o pessoal da área de software, e quando eu digo pessoal, eu digo as grandes empresas de tecnologia, resolveram meio que adaptar esse tipo de ideia para ter uma maneira de dizer, olha, esse profissional aqui conhece meu produto. Esse profissional eu indico e eu pelo menos dou algum tipo de garantia que ele sabe pelo menos o básico. Daí que surgiu essa ideia de certificação. E, convenhamos, a intenção, pelo menos até aí, é boa. Isso apareceu também do buraco da academia com a empresa, com o mercado. Porque, poxa vida, o cara saiu de ciências da computação. Tá, ele sabe usar meu produto? Tem um buraco aí. Ele pode não saber usar tão bem, pode não saber usar tão profundamente ou pode não saber usar a nova versão. Eu acho que aí foi uma defesa do fabricante de falar, não, então eu vou fazer a minha parte aqui mesmo. O fabricante ele quis dar alguma garantia que o profissional ou os profissionais conhecem o produto dele, mas também tem o fato de, com a certificação, começar a atrelar um pouco mais o profissional a certa tecnologia. Sem contar tudo que vem junto, porque não basta só você, olha, eu tenho uma certificação aqui, você tem que geralmente trabalhar com recursos para o profissional conseguir a certificação. Então aí você já tem documentação, você já tem curso, já tem uma papagaiada de recursos para vir junto com a certificação, não é ela por si só. Eu acho até que as certificações, na época que elas apareceram, já faz uns 20 anos, como nós estamos comentando, o mercado de informática ainda estava se formando. Eu sou dessa época, como eu já comentei aqui, eu não sou nem formado em em ciência de computação. Foram raros os cursos nesse sentido. Então, acho que a ideia veio daí. Eu acho a ideia maravilhosa. O que aconteceu depois disso é outro assunto, mas a ideia em si é muito boa. O grande problema que teve aí foi mesmo a proteção do cliente, o cliente, o usuário da tecnologia. Como que ele contrata um cara? Foi a forma do fornecedor passar para o cliente e falar assim, ó, eu atesto que esse cara aqui sabe fazer isso. Pois é. Como o Ricardo comentou, tem um espaço vago entre conhecimento da área acadêmica e o que o mercado pede, e como teve esse espaço vago, acabou surgindo muito profissional que aprendeu sozinho. Até se falava muito em autodidata, e hoje em dia isso é uma palavra que não faz tanto sentido assim, mas na época você tinha muito o micreiro, cara que aprendia e fazia, às vezes você tinha profissionais muito bons que agiam dessa forma, e às vezes profissionais não tão bons assim. Mas a certificação meio que veio para, de uma certa maneira, separar esses dois mundos. O cara que realmente do ponto de vista do fabricante investiu, estudou e provou do profissional que aprendeu teoricamente sozinho ou com outras pessoas, mas que não tem essa validade do fabricante, digamos assim. É até engraçado você dizer que hoje em dia não faz mais sentido falar no autodidata, no momento que você tem 
tudo na internet, mas de fato, hoje em dia é bem mais raro se ouvir esse tipo de coisa. Eu mesmo me considero que tá nesse caminho do autodidata. Eu aprendi muita coisa por conta própria. Não que isso seja uma coisa ruim. Uma característica que aconteceu muito e ainda acontece. E eu citei a palavra autodidata porque ela ainda existe, mas ela não tem a conotação que ela tinha antes. A informação tá aí, todo mundo tem acesso à internet tá muito fácil. E muitos profissionais eram formados desse jeito, até por falta de educação formal na área, falta de programas de tecnologia que treinava, ensinava, mas enfim. Queria continuar aqui falando que existem pontos de vista quando a gente fala em certificação. O ponto de vista do fornecedor, é a empresa de tecnologia que cria o software, o ponto de vista da pessoa que vai tirar a certificação e do ponto de vista de quem contrata. Cada um desses três pontos estão envolvidos aí nessa brincadeira de certificação. São três pontos de vista aí diferentes. O fornecedor quer que tenha profissional certificado, porque daí o cliente não vai reclamar e vai comprar o software dele. Porque tem cara que sabe mexer, a consultoria, o empregador, a empresa prefere contratar o profissional certificado, porque é algo a mais. Não garante que ele saiba, mas é como a carteira de motorista. O cara tem que ter para saber alguma coisa. E para o cliente também, porque é a proteção que ele tem. Eu acho que é legal a gente focar em cada um desses três pontos um por vez para a gente entender e eu queria começar continuando o que a gente já falou do fabricante. O fabricante tem uma maneira de atestar quem realmente conhece tecnologia, mas para o fabricante, quando a gente fala fabricante, está falando das grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Oracle, essas empresas, elas também têm uma fonte de receita com a certificação, seja vendendo curso, seja vendendo material, enfim. E também tem o seguinte, o profissional certificado, ele não está ligado diretamente ao fabricante, ou seja, ele não trabalha para a empresa, ele não tem nenhum tipo de contrato, mas ele tem essa maneira de se relacionar através da certificação. Quem emite é o fornecedor, tem uma validade do certificado, porque é pela empresa, e basicamente é isso. Para atestar que, do ponto de vista dela, tem gente que sabe mexer com a tecnologia. Aí eu acho que tem uma promiscuidade perigosa no ponto de vista do fabricante, porque é o seguinte, quanto mais profissional certificado tiver para ele, melhor, porque é mais cliente que pode comprar o um produto dele. Eu acho que a renda de treinamento de certificado certificação, cara, perto do fornecedor, é muito pouco. Eu acho o perigo é o fornecedor falar assim, tem que ter profissional certificado pra caramba, então vamos baixar a barra, vamos tornar a certificação mais fácil pra ter mais gente no mercado. Eu citei essa parte de receita, mas óbvio que não se compara a, efetivamente a venda do produto, mas isso também pode ser encarado como uma estratégia de marketing pro fabricante. Tem um programa de certificação, vai estar tá ajudando a divulgar os seus produtos, entrar em contato com a comunidade e criar o que a gente chama de um ecossistema em da tecnologia, que é muito importante para qualquer software. Essa é uma forma interessante de lidar com a coisa, e eu concordo com o Ricardo, que está comentando sobre a qualidade das certificações. Esse é um negócio que eu acho que nós vamos bater muito em cima hoje, não só em termos de tentar manter um bom padrão de qualidade, mas também o que de fato essa qualidade quer dizer. Eu tenho muito questionamento a esse respeito. Tem essas questões relacionadas à qualidade e valor da certificação, mas se a gente voltar um pouquinho e falar sobre a origem dela, ou seja, pelo menos na situação dos anos 90 e tal, programa de qualidade, tinha essa ideia. Mas tinha uma pequena diferença. Naquela época, você tinha o ISO 9000, por exemplo, que era algo extremamente custoso, era para a empresa, não era para o indivíduo. Então, o programa de certificação, o foco dele é a pessoa, é o profissional. Se eu não me engano, pelo menos aqui no Brasil, a Microsoft meio que foi pioneira. Veio com as certificações em diversas essas áreas, pois veio o Sam, 
na época com Java, depois veio Oracle, inclusive a IBM muito forte nessa área alguns anos depois. É verdade, eu inclusive tenho algumas certificações da IBM, até porque trabalhei muitos anos lá. Não vou saber confirmar quem foi o pioneiro, viu Mauro? Eu acredito que foi a Microsoft, até porque a Microsoft não tinha uma aura muito profissional no início dos tempos aí do SQL Server, e eu acho que essa ideia da certificação veio bem a calhar para dar um respaldo de que aquilo funciona e que você tem profissional bom que vai atrás disso. Eu acho que foi a Microsoft sim, pelo que eu lembro, que começou mais intensamente, cara, vocês têm certificado assinado pelo Bill Gates ainda, os MCPs lá, que antes até o Bill Gates de mentirinha assinava eles lá e tal. Um dos primeiros que eu tive, que foi antes dos anos 2000, já não era o Bill Gates, mas eu cheguei a ver alguns que era. Uhum. <risos> e o pessoal mostrava com orgulho, assim, sabe? Olha, Bill Gates e tal. Novamente, naquela época você não tinha tanto essa conotação, digamos assim não tão poderosa quanto você tem hoje, ou seja, hoje em dia tem um pouco de conotação negativa, mas naquela época era diferente, era realmente, digamos assim, um atestado que o cara investiu na carreira dele. Do ponto de vista do profissional, independente do fato dele ter uma educação formal ou não na área de tecnologia, curso de ciência da computação, tecnólogo, enfim, ele pode ter essa escolha de se certificar, ou seja, atrelar o seu conhecimento baseado numa tecnologia de um fabricante específico ou não. Existe a possibilidade da pessoa tirar a certificação querendo ter um emprego. Ou seja, a pessoa está desempregada e quer ter um emprego, então ela investe numa certificação. E existe o outro cenário, que ela já está trabalhando e quer ter a certificação para expandir o seu conhecimento ou, quem sabe, até conseguir um bônus na empresa que ela está trabalhando pelo fato de ter a certificação. Basicamente, os dois cenários do indivíduo que quer ter a certificação. Agora, tem um fator investimento na carreira. Isso é algo que muita gente, às vezes, não pensa, porque já tem um emprego e está querendo estabilidade. Porém, outras pessoas já são muito focadas nisso. Até porque pode contar pontos para o plano de carreira. Vou até falar minha experiência aqui. Nos tempos que eu trabalhei na IBM, inclusive foi recente isso aí, foi no, nos últimos anos que eu estava lá. A IBM tem certificações técnicas dos produtos deles e tem certificações de carreira dos profissionais que trabalham lá dentro. E dentro da certificação de carreira, as certificações técnicas também têm um determinado peso, o que é muito interessante. A certificação de carreira é para os funcionários e as técnicas são para todo mundo, aberta aos desenvolvedores, DBAs e tudo mais. E vou contar para vocês um seguinte, cara, eu acho que a forma como foi conduzida a certificação de carreira foi muito mais interessante do que qualquer certificação técnica da IBM que eu tenha tirado, porque esse era um problema, as certificações davam um enfoque na parte técnica que eu achava um negócio ridículo. Em vez de perguntar conceitos, ideias, propor soluções e caramba, ficava perguntando besteira de sintaxe. Eu acho uma estupidez um negócio desse numa certificação e, lamentavelmente, isso é muito comum. E, em contrapartida, a certificação de carreira que foi feita na época, você tinha que descrever experiências da sua carreira, da sua experiência profissional, que se enquadravam dentro de determinadas premissas para a carreira, por exemplo, no meu caso, de DBA. Aí o negócio ficava bacana. Ah, isso é legal. Era analisado por um ser humano. Ele ia lá e ele ia ler. Não era múltipla questão, né? Puxa, isso parece bem legal mesmo. Rapaz, eu fiz um livro de 60 páginas da minha certificação. A minha era mais caprichada, vamos dizer assim, até porque eu sou mais velho, tinha mais carreira para discutir. O normal era ir dar umas 40 páginas de certificação. E depois era submetido a um comitê e você ainda era entrevistado por três profissionais diferentes, já certificados, que avaliavam o que você estava submetendo. Aí não é qualquer um que passa. Não tem dump. É, mas essa é muito mais ligada ao plano de carreira, ou seja, você já tem que ter uma experiência na área, etc., em relação ao outro, que basicamente cobra detalhes 
detalhe técnico de um software. Eu acho que uma certificação técnica não tem perguntar detalhe técnico dois pontos, isso aí é ridículo. Você tem que perguntar o conceito do que você está se oferecendo a fazer. Já a certificação de carreira estava dizendo que por exemplo, que eu era um DBA que tinha experiências muito boas no assunto e era sênior porque eu tinha experiência com liderança de equipes e não sei o que, e contato com clientes, coisas importantes para a carreira que eu estava fazendo, mas não restrita a parte técnica, entendeu? O relacionamento humano também entrava nisso aí. E você, Portilho, chegou a pegar essa época onde as empresas corriam atrás de profissional certificado e quando você estava lá na empresa e tinha certificação, você ganhava mais? Tinha algum tipo de bônus ou algo assim? Isso acontece sim, acontece ainda hoje. Assim, a empresa procura o profissional certificado. Tem uma questão aí muito prática que é para concorrer a algum edital público, etc., ou alguma concorrência, eles precisam ter tantos profissionais certificados. Isso é uma grande bobagem e tal, mas a empresa corre atrás disso. O Wagner estava falando dessa questão que falou qual a sintaxe uma prova recente que eu fiz perguntava ah, quantos gigabytes vem na placa de rede do servidor tal vem 768 vem 512 ou vem 256 cara isso aí eu olho na hora cara o que, que isso aí vai fazer você um DBA melhor mas as empresas procuram assim mesmo eu acho que a regra de ouro uma coisa legal que o pessoal tem em mente é o seguinte a certificação técnica lá que você faz no dia a dia em centros etc tá, tem que acompanhar a sua carreira se você não trabalha ainda, não adianta você tirar aqueles níveis professional, especialista, etc. Se você não trabalha ainda, o máximo que você vai tirar é aqueles níveis associate e tal... O, o antigo MCP, você sabe alguma coisinha. Você já trabalha bastante tempo com isso, aí você vai para os níveis professional. Você é muito bom em específica coisa, aí que você já vai para o nível especialista. Eu acho que você tem que casar o que você sabe mesmo com a certificação. Interessante você ter destacado esse aspecto dos níveis, porque geralmente todas as certificações, elas têm primeiro, várias áreas, por exemplo, a Microsoft tem banco de dados, certificação de desenvolvedor, de infraestrutura. Então, primeiro tem várias áreas e depois tem vários níveis. O pessoal está começando, o pessoal tem alguma experiência e isso tem uma implicação no número de provas, no que você vai estudar e assim por diante. Mas, voltando a falar das empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que pagava um valor adicional no final do mês para cada certificação que você tinha. E por que, que eles faziam isso? Porque existia um programa de parceria entre o fornecedor e a empresa. Se a empresa tivesse um determinado número de certificados, ela conseguia desconto em software, conseguia ingresso para evento técnico, tinha lá um programa, digamos assim, de bondades, de relacionamento entre o fornecedor e a própria empresa. Mas para isso tinha que ter certificação. Isso até é um outro ponto polêmico que se discute também, mas do ponto de vista da empresa, esse é um ponto que ela tem que pensar. Porque para a empresa, quando ela está no processo de contratação, ela vai ver um monte de currículo. Ela já tem como dar uma selecionada nos que têm certificação e o que não tem certificação. E, num segundo momento, ela pode pensar em investir nos profissionais que ela tem, pagando certificação ou pagando curso, ou mesmo, de alguma maneira, fazendo esses incentivos para o profissional certificar. Não adianta. No final das contas, é tudo uma questão de o que, que eu vou levar se eu tiver certificação do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do candidato também. Pode ter a empresa pressionando o cara, vai lá, tira. Já tirou? Vai lá, tira. Entendeu? Eu já acho que vai fugindo um pouco da realidade e começa a ficar perigoso. Certamente existem implicações de você agir dessa maneira, mas é uma realidade. E tem alguns casos até um pouco extremos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser um dos profissionais que dão aula para os cursos oficiais da Microsoft. Então, 
Primeiro, vou explicar. Você tem a certificação, que qualquer pessoa pode fazer, e se você quiser, você pode fazer um curso. E aí existem os cursos normais, que você faz em qualquer escola, e os cursos para certificação. Esses cursos para certificações são os chamados oficiais. Tem um monte de vantagem e desvantagem, mas enfim. O professor que dá aula dos cursos oficiais, ele tem que seguir uma regrinha, tem que seguir lá o, o MOC, tem que seguir toda a doutrina, inclusive, e tem que ter a certificação do que ele está ministrando. Então, por exemplo, eu dava os cursos oficiais de SQL Server, eu tinha que ter toda a certificação. Aí eu fui para desenvolvimento, tive que tirar a certificação. Então, também tem alguns casos aí onde você tem como, não objetivo, mas tem como obrigação ter essa situação para poder trabalhar. E é uma coisa que se discute muito, não só na área de software, mas em geral. O quão livre é a profissão. No caso do médico, ele tem que ter o CRM. No caso do advogado, ele tem que ter OAB. E as certificações, às vezes, acabam entrando nessa discussão. Sobre essa questão também de a aula do curso oficial. Vejo um grande problema nisso aí, porque é o seguinte, o cara ganha pouco. O cara que dá o curso, etc., ele ganha pouco. Ele ganha pouco porque tem bastante curso. Cara, se ele ganha pouco, ele geralmente não é bom. Ou ele está fazendo aquilo ali para complementar a renda, ou ele está fazendo para colocar no currículo. E aí, quando o aluno sai um pouquinho do curso, fala assim, não, espera aí, se eu fizer assado, aí o professor tem que falar, não, espera aí, isso não está no curso, lamento. Quanto mais populariza, eu vejo assim que tem esse perigo aí de o professor também populariza e pode cair a qualidade. Não era assim, ó, há 10 anos certamente não era assim, há 5 anos era pouco assim, mas hoje eu vejo que o cara que tá dando aula de curso oficial, o cara tá ruim, entendeu? A qualidade tá ruim mesmo, a não ser o cara que gosta, o cara que realmente gosta de dar aula ali e tá ensinando os alunos. Só para deixar claro, eu não sou mais MCT, que é o treinador oficial, foi por isso que eu falei, antes era bom. É, eu falei que antes era bom, você tava lá, cara. E esse fato de você dar os cursos oficiais para certificação não te torna funcionário da Microsoft novamente. É uma escola de treinamento que tem que passar por meio que um processo de franquia e aí você tem que se enquadrar. Eu queria discutir um aspecto que é realmente polêmico e eu sei que esse é um assunto que dá pano para muita manga mas vamos falar rapidamente sobre isso que é o seguinte a certificação ela vai exigir conhecimentos específicos de um software legal isso é o básico mas isso pode ser considerado uma doutrina e cometendo o pecado de soar até um pouco polêmico seria muito ruim associar isso com uma religião se bem que é meio complicado associar tecnologia com religião. É aquilo que o Portilho falou, ah, é, você precisa saber o que o fabricante manda daquele jeito. Não importa se está certo ou errado, é o que o fabricante manda. Vocês encaram dessa maneira ou vocês acham que é exagero falar em dogma, em religião, em doutrina, quando você fala em certificação? Eu senti quando eu estava fazendo umas provas de certos fabricantes aqui, não é que bem que era a resposta certa, era a resposta fabricante way. Então, o nosso jeito de resolver é assim, vá para cá. Não vá para lá, vá para cá. Tem um pouquinho de doutrinação, mas eu acho muito leve, cara. Não sei, faz tempo que eu não faço prova de outros fabricantes. O que eu vejo, eu não sei se é graças da certificação, mas o que eu vejo é que tem muita gente que trabalha com algumas tecnologias assim como se fosse realmente seguidor, como se fosse crente do assunto, crente num sentido genérico né? não estou ofendendo ninguém aqui mas já que o Portilho não pode falar eu posso porque eu não trabalho com o negócio profissional de hora conhece é esse nego véio. 
é pior que corintiano. Eu sou corintiano, falo de cadeira, mas que os negros de Oracle, é Oracle no céu e o resto é lixo? Ave Maria. São chatos, cara. Os caras Nossa, são chatos cara pra fala, caramba. Vai cruzar com Teradata, fala, não, mas o Oracle é melhor, que tem mais capacidade. Vai cruzar com o outro, não, mas o meu é mais fácil. É melhor em tudo. E não é, cara. Você sabe que não é. Eu odeio esse negócio. O negócio do peixe de aquário. Ah, você pergunta pro peixe de aquário. Você gosta do mar ou do aquário? Do aquário, claro. Ele só conhece aquilo. Putz, isso aí não pode, cara. Pois é. É um perfil não muito adequado, mas... Existe essa questão de que, geralmente, quando você fala em certificação, são raras as exceções onde o profissional é que nem um portilho, que tem várias certificações. É muito mais comum o um profissional escolher um produto e seguir aquela carreira. Legal. Então, ele meio que deixa de olhar um pouco para o que está no mercado, outras coisas. Como eu falei, isso é, é meio raro, o profissional que tem várias certificações em vários produtos, mas acontece. Ainda mais no mundo hoje em dia, onde diferentes bancos de dados são utilizados pela empresa e a tecnologia está cada vez mudando mais rápido. Então, tem um pouco disso do profissional que pega aquela linha e segue, o profissional chato que faz isso e o profissional legal também que observa e os aspectos de gente que resolve investir em várias tecnologias. Uma regra que eu levei para isso desde o começo é, sem várias coisas, você não tem evolução. Sem diversidade, você não tem evolução. Então, depois do primeiro, do segundo banco, tal que foi MySQL e Oracle, falei, ok, vamos ver outro, vamos ver outro, vamos ver outro. Eu preferi, em vez de me aprofundar completamente em certificação no Oracle, eu preferi ver outros. E aí, você vai conhecendo outras coisas. Por exemplo, você vê algo específico, o in-memory database que SQL Server lançou, Oracle, ele lançou, mas não foi para download. Ela faz isso aqui mesmo. Ah, lancei. Ah, e cadê? Não, não tá aqui não. Depois eu mostro pra vocês. Não esquenta a cabeça. Mim, eu lancei. Eu lancei. Fica tranquilo. Olha pra lá. Olha pra lá que já, 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 já ele aparece. O Sybase, então, que muita gente fala que ah, é um banco arcaico e tal. Tinha isso aí antes. Você conhecendo várias tecnologias é o que eu gostei. Eu conhecendo vários bancos de dados, eu achei que eu conheço as dificuldades do Oracle, do SQL Server, do MySQL DB2, melhor. Em vez de me aprofundar completamente em, em certificações também em um banco de dados, eu achei mais proveitoso para a minha carreira e conhecimento, e principalmente achei muito mais legal conhecer lateralmente, conhecer de uma forma horizontal. Que o Wagner sempre fala, perfil generalista versus o perfil especialista. Tem mercado e espaço para os dois. É só uma questão de como você quer redirecionar a sua carreira. Às vezes baseado no mercado de trabalho, às vezes baseado na empresa que você está trabalhando e no que realmente você gosta e quer seguir. já discutir um pouco sobre a certificação, o histórico e as vantagens e desvantagens, vamos supor que o profissional, o estudante, resolveu tirar a certificação. Ele está comprometido e fala assim, eu vou tirar a certificação. Quais são os passos que ele tem que seguir? O primeiro passo que eu recomendo é, se você nunca tirou certificação, está entrando de cabeça nesse mundo, primeiro, conheça um pouco quais são as áreas, aquilo que a gente falou, tem área de infra, tem área de banco de dados tem área de programação, eu acho que se não me engano tem área até de games, a Microsoft acho que tem uma coisa do Xbox, certificação para Xbox, só que maneiro. Pô, legal né cara, você pode falar para sua avó, pô, sou certificado em tecnologia, que ah, nesse joguinho aqui. Enfim, ficou meio amplo, porque as empresas têm várias tecnologias, óbvio que isso depende de cada uma e se eu não me engano a Oracle também tem certificação para tudo, para Peopleware para cada um dos RPs que eles adquiriram tem certificação para tudo. Deixa eu aproveitar e dizer que eu desisti de tirar a certificação da Oracle. 
Não tiro mais. Eu conheci o perfil da pessoa, não sei se ele vai ouvir isso aí alguma hora, que é o Alex Zabala. É isso aí, dando nome aos bois. Dando nome aos bois, isso aí. Quando eu conheci o perfil dele, eu li a entrevista dele lá no Certificação BD e tal, ele tem todas as certificações da hora, todas. Tem uns caras que querem conseguir recorde, quer entrar pro Guinness com o um número de maiores certificações, tem até um recorde de pessoa mais jovem que conseguiu, enfim. Tem os caras que levam isso pro lado de concurso, que não é bem isso. Não é um, um concurso de quem chegar primeiro, quem faz mais ou quem é mais jovem. É assim, logo que eu vi o perfil dele, fui atrás. Pô, esse cara aí só tira a certificação. Deixa eu desmascarar esse cara logo. Pô, e o cara é bom pra caramba. Conhece realmente das coisas que ele tira a certificação. Tirou a CM, que é a prova prática que você faz lá na hora. Pô. Depois que eu vi aquilo, eu falei, não, não tiro mais. Vou ver outra coisa, vou criar cabra. Melhor <risos> Que esse cara aqui não dá pra ficar, não. A IBM também tem bastante coisa de certificação, não tem, Wagner? Não só no DB2, que é o banco de dados, Sybase, Informes, acho que ela tem em outros produtos também, não tem? É um leque de certificações que, pelo amor de Deus, eu sei que tinha um catálogo monstruoso. Eu lembro que eu tinha baixado algumas documentações para fazer umas certificações mais baratas que tinha lá. Tinha até certificação de XML, certificação do AIX, sistema operacional da própria IBM. Tinha o que você quiser, Tivoli, putz grila, cara, era um negócio gigantesco. Do AIX, eu fui fazer uma lista pro meu curso de DBA Júnior para verificar certificações do AIX. Caramba, deu dois slides, umas 15 certificações de AIX, cara. Tem que ser 3, 4, desistir, falei, ó, vai pra IBM lá e vê o que acontece. É absurdo. Como a gente comentou, então tem várias áreas. E aí você tem que ver para qual delas você quer ir, se você quer ir para banco de dados, programação, e também em qual delas que o mercado está pedindo. O mercado trabalha com demanda. Se tiver uma demanda muito grande de uma certificação, se tiver pouca gente, isso vai influenciar a sua decisão para quem quer entrar nessa área. Mas vamos focar aqui nas de banco de dados, que é a nossa especialidade. Bom, beleza, você descobriu a área. Depois que você descobriu a área, existem vários níveis de certificação. Geralmente você começa com o mais básico, que é uma prova que você faz, e aí você vai galgando postos. Até o nível máximo, que às vezes você tem que fazer uma viagem até o fabricante fazer uma prova prática, ou seja, tem vários níveis aí e tudo depende de o como você quer se especializar e o quanto você vai investir na área, óbvio, para ter algum tipo de retorno, seja um emprego, um aumento de salário ou uma oportunidade. Por exemplo, sobre a Oracle, ela sempre teve o um nível associate e o um nível professional. Associate é meio que o cara que não está trabalhando ou está começando a trabalhar. Professional é o DBA e ela surgiu com as áreas de especialização. Você é especialista em cluster, você é especialista em recuperação, em tuning, né, em ajuste de desempenho, etc. Então, além do cara escolher banco de dados, ele pode escolher as especializações. Mas isso aí, realmente, só se ele estiver também trabalhando, levando junto o que ele está fazendo na área. E isso é uma coisa que também depende muito de qual sub-área dentro de banco de dados. No caso do SQL Server, você tem aí as certificações que vão para a área de BI, aí as certificações que vão para a área de implementação, mais ligada ao desenvolvimento e as de administração. No caso do Oracle, também tem uma gama grande. E os outros bancos de dados, como o DB2, Sybase, Informes, esses caras também dividem. Se você vai para a área dos bancos de software livre, primeiro que eles não olham muito com bons olhos a certificação. E segundo que as que tem são mais básicas. Tanto é que, se não me engano, o MySQL acho que só tem duas categorias. Uma mais para implementação, uma para administração. E, por enquanto, até onde eu sei, pelo menos, os bancos no SQL ainda não tem nenhuma certificação. É sim. O MySQL ele tem a linha desenvolvedora, a linha DBA, e o DBA vai até a especialização 
formação de cluster. Eu cheguei até a nível professional do MySQL. Você vê, por exemplo, Postgres. Não tem uma empresa por trás e não tem certificação. Que, aliás, o pessoal de Postgres eu acho um pessoal chato pra caramba também, pra conversar. <risos> ah, porque vocês não fazem uma certificação? Não, não precisamos disso. Ah, porque vocês não implementam tal feature? Não, não precisamos disso. Os caras não precisamos. É um banco incrível pela simplicidade dele, absolutamente maravilhoso, com muitas funcionalidades muito boas. Mas, assim, os caras querem distância de empresa, inclusive para certificação. Com certeza você tem algumas empresas e tecnologias que estão mais preocupadas com certificação e outras nem tanto. Mas, beleza, depois que a gente escolheu a área banco de dados, sub-área e administração, implementação, BI, e também escolheu o nível, provavelmente o mais básico que você vai começar, tem a questão de como obter a certificação. Bom, para obter a certificação, o tradicional é você fazer uma prova, mas essa prova, ela tem um código dependendo do que você quer fazer. Aquilo que a gente falou, as mais básicas, tem o seu código, tem o seu conteúdo e também tem os detalhes da prova. Geralmente, essas provas elas são feitas num centro de treinamento. E como é que é? É basicamente o seguinte, você marca, agenda a prova, paga um valor, tipicamente em dólar, se eu não me engano, tá de 100 a 300 dólares, dependendo da área, mais ou menos isso. É, por aí, mais ou menos. Varia, obviamente. E aí você agenda e consegue fazer. Beleza. Você chega no dia e você vai ser colocado numa pequena baia, toda fechadinha, com provavelmente uma câmera te olhando, e você vai usar um software que vai te dar as questões. Tem vários tipos de questões que envolvem múltipla escolha ou questão com cenário. Tem uma variedade muito grande, mas esse é o padrãozão. Você senta lá, faz a prova, tem um tempo limitado, geralmente em inglês, apesar de existir algumas traduções. E ao final da prova, acabou o tempo, ou você terminou as questões, sai o resultado na hora. Se você passar, legal, você vai receber um, um kit com um papelzinho certificado, um cartão na sua casa. Se não, você tem um período de retenção que você pode ter que esperar para tentar marcar de novo. Então, é basicamente esse o jeitão. As de vocês foi assim também? A sua primeira prova é o pior dia da sua vida. <risos> o seu também foi o pior, Wagner? A primeira vez que você fez? Não, não, eu escolhi uma certificação facinha, então não foi tão ruim assim, não. Foi nesse esquemão também. Você vai meio tenso. Você passou na primeira? Passei, porque era muito facinha e ah. falei, puta merda, eu não estudei nada pra essa bagaça. Por que, que eu não estudei direito pra isso aqui? Mas eu fui acabei passando. E aí vem a musiquinha, na hora que você passou, vem a musiquinha, sei lá, pô, do Rock Balboa, você passou, é... ou vem uma música deprê que você não passou. Inclusive mudou um negócio na hora, sei lá, seis meses, um ano, alguma coisa assim, que o resultado não sai mais na hora. Ele vai pra você por e-mail depois de uns 15 minutos. Mudou de repente isso aí. Sempre era na hora, o cara imprimia lá e dava pra você o resultado. Mas aí agora mudou, você chega em casa, espera, e aí chega o e-mail, passou, não passou. Eu tenho a impressão que alguém brigou com alguém aí, na sala de treinamento, ah, alguém tem que se matar. Hein? No caminho pra casa, você fica todo desesperado, você fica apreensivo e, e gerando expectativa. É, não me ajudou em nada. Claro, daqui 15 minutos chega, não ajudou em nada pra mim. A verdade é que esse jeitão segue meio que a linha dos testes e exames padronizados adotados principalmente nos Estados Unidos. Então lá, se você é um estudante que quer ir pra faculdade, você vai fazer o, o SAT e aí segue essa linha de exame padronizado. E tem uma separação entre a empresa que aplica o exame e o fornecedor, que no caso 
parceria às empresas como Oracle, Microsoft, enfim. E também o exame está sempre mudando. Então a gente está falando de um jeito, minha experiência foi uma, provavelmente de vocês foi diferente, mas tem esse jeitão geral, mas está sempre mudando. Questões diferentes, tempo diferente, essa possibilidade de não sair o resultado na hora, o próprio relatório do resultado está sempre mudando, enfim. Isso é uma coisa que está evoluindo para vários aspectos, para evitar fraude ou para justamente incentivar as pessoas. É uma coisa que tem o jeitão de teste padronizado, mas isso varia um pouco. Da hora com recentemente você tem que ter a foto, vem a foto impressa no seu relatório também, se você passou ou não. Isso aí é cara que foi fraude. Cara, alguém tava fazendo prova por alguém, se tocaram e agora vem a sua foto lá, aquela foto Certamente. 3x4 horrível. Existe essa preocupação justamente por fraude, que aliás é um tópico muito extenso. Primeiro, uma discussão grande do quão importante é para provar que a pessoa conhece ou não, baseado numa questão teórica, porque na prática a gente sabe que é diferente, ou seja, você não vai ter ali a aquele sisteminha onde você não pode acessar a internet, você não pode perguntar para o colega, você não pode olhar a documentação. Então, tem esse aspecto de o quão efetivamente essa prova teórica, entre aspas, consegue provar e também a questão da fraude. Como a gente sabe, tem várias maneiras de fraudar, inclusive isso acaba forçando o exame a ser modificado. Eu acho que o maior problema que tem não é a fraude do cara ir lá e fazer a prova por você. Eu acho que é a fraude do dump, né? do brain dump que você tem por aí, dos famosos simulados. Aproveita e explica para o pessoal que está nos ouvindo, Ricardo, qual a diferença entre um brain dump e um simulado, por favor? Então, um simulado, ele simula. É essa que é a diferença. Um simulado, ele coloca questões parecidas, simuladas com as da prova. Um brain dump é a prova. É essa que é a diferença. O legal é que tem um site, que, poxa, que eu não lembro agora aqui. <risos> Convenientemente, você esqueceu. Esqueci, mas depois que eu vou... memória vou, ruim. É, vocês vão colocar nos links aí. É um site que fala que se esse site é de brain dump ou se ele é oficial do fabricante. Se ele é ruim ou se ele não é ruim. Antes de você começar a estudar, ah, achei aqui um simulado, vou baixar tal. Antes de você começar a estudar, é consultar nesse site se isso é oficial ou se é roubalheira. Certamente, como encontrar os famosos brain dumps ou só os dumps, depende muito da habilidade da pessoa, porque hoje em dia é mais fácil que pão. Cada esquina tem um lugar aí que você pode encontrar o brain dump. Do ponto de vista de preparação, os simulados realmente ajudam, porque com aquela sensação de você estar usando um software parecido com o que você vai usar no dia, ele evita que você acesse a internet, ele tem uma boa maneira de você cronometrar o seu tempo para saber como é que você pode gastar, enfim. É interessante. Você acha para vender em vários sites, só que tem que tomar cuidado com a questão do Brandon, que certamente é alguém que fez a prova e entrou com um caderno ou tirou um print screen lá na sala de exames, fraudou de alguma maneira e botou isso disponibilizado na internet. É assim que eles nascem. Eu sempre achei que eles tiram foto de alguma forma do brain dump ou print screen. Porque quando você olha o brain dump, e eu já usei dump, eu já usei teste King, muito mais por inocência. Eu falei, nossa, que legal, se eu fizer isso aqui eu passo na prova. Fui fazendo, fui fazendo, nossa, quantas questões, 300. Fui lá na prova e as questões eram a mesma. Depois eu aprendi que isso aí era brain dump. É sacanagem, eu tô roubando a prova. Você vê que tem caracteres estranhos nesse Brandon. Parece que foi alguém que foi lá e tirou foto de alguma coisa ou ficou tirando print. E depois o cara vai lá e preenche as respostas. E já aconteceu de eu ver resposta errada e dump. Falei, ah, então é por aí. O cara vai lá, tira a foto, faz o dump e depois sai vendendo. Aí que eu entendi de onde que tá vindo esse dump. Tem várias maneiras de obter o brain dump. Isso também explora uma vulnerabilidade da prova. Basicamente, existe um conjunto de questões, algumas de nível fácil, médio, difícil, e no dia que você vai fazer a prova, tem um sorteio aleatório e vem a questão para você. Eles estão constantemente mudando essas questões 
Mas aí também o pessoal está constantemente tirando outros brainstorms. Então, é aquela briga de gato e rato. Porém, depende muito da moral da pessoa. Eu, particularmente, não usei brain dump nunca, mas eu lembro que eu fiquei muito apreensivo nas primeiras provas, porque era algo que era estranho para mim, nunca tinha feito um exame padronizado como esse, eu tinha estudado pra caramba, e eu realmente estava muito concentrado no seguinte aspecto, olha, eu tenho que dizer a resposta que a Microsoft ou que a Oracle quer, eu não posso pensar, ah, e se acontecer isso e no cenário tal, não, você tem que fazer o que a Microsoft quer, então esse foi a minha dificuldade, mas tem essa questão de fraudar e aí se a pessoa tem uma moral ruim, e a gente até falou sobre isso no episódio de ética, não tem jeito, o cara vai procurar alguma maneira de fraudar. O duro é que a situação de fraude é muito mais comum do que a gente imagina. Eu me lembro de boatos que surgiram aí nos cafés de ter havido uma tentativa de colar numa prova de certificação dentro da empresa. Rapaz, que tipo de profissional você é que vai tentar colar numa prova de certificação da empresa que você trabalha? Pelo amor de Deus, é queimar teu filme até o osso. Tem todo tipo de gente que quer levar vantagem em qualquer situação. A gente citou os cursos, existem outros recursos também. Eu queria destacar aqui os livros que hoje em dia você consegue encontrar com o número da prova da capa. É algo que está se tornando cada vez mais comum e ajuda, mas novamente, não é o suficiente. Tem aspectos mais práticos, digamos assim, que o livro não vai conseguir te dar. E esses aspectos mais teóricos, em particular na parte de banco de dados, que você não consegue ter muito no livro. Por exemplo, normalização. Isso é uma coisa que você só vai conseguir na prática, fazendo ali e aplicando várias vezes. Mas, em geral, são recomendados os cursos oficiais, são recomendados os livros, desde que você não fique com aquela noção que se eu fizer isso eu vou passar. Não, é uma ajuda, é um dos itens da sua preparação. E falando em normalização, é impressionante que como isso cai relativamente pouco nos exames e como é importante, como tem pouca gente que entende desse assunto, meu Deus do céu. Eu li recentemente uma revista, sei lá onde que era, que os desenvolvedores estão preocupados hoje com método ágil, etc. Estão preocupados com alto nível, mas o tipo de dado certo para a coluna... Isso eles estão deixando passar batido. Cara. Nem pensar. Na verdade, eu vejo muito a questão do NoSQL, a aceitação dos NoSQL tendo um pouco de relacionamento com isso. Esse é um assunto para um outro debate. Tem uma opinião também a respeito. O NoSQL surgiu porque é difícil trabalhar com DBA. Eu dá para fazer um podcast <risos> inteiro aí também. É bom, tem sua aplicabilidade, tem suas grandes vantagens em situações determinadas, mas a aceitação tem caroço nesse angu. Tem esses aspectos relacionados a conceitos mais práticos, que são do produto em si, e aspectos teóricos, como por exemplo modelagem. E existe uma discussão muito grande sobre formato de questão que pode abordar isso. Provavelmente nas provas dos níveis mais básicos, você vai ter questões que vão cobrar alternativa, organizar itens e etc. Mas nos níveis mais avançados, em particular de determinadas tecnologias, a parte prática e os cenários é cada vez mais dinâmico. E em alguns casos ele até coloca a interface da ferramenta. Eu lembro que uma vez um colega comentou numa prova da Cisco que os caras faziam o seguinte, montavam um laboratório para você, colocavam um problema e você tinha que resolver isso, troubleshoot na prática. Isso que está provando que você é bom na coisa. Tudo bem. 
tem, tem esse lado. Mas também existe a questão de custo envolvido com isso. Aí a prova é carro muito mais caro, você precisa ter um juiz, você precisa ter um, um horário, um laboratório, enfim. Tem, resolver o problema na prática e também do teórico. E, em geral, você tem um desbalanceamento quando você fala em certificação. Praticamente 90% a 95% é tudo teórico e alguns casos específicos que você tem essa questão prática. Se eu não me engano, os níveis mais avançados de certificação do Java tinham isso também, você tinha que fazer especificação de projeto, mandar e aguardar, e aí você também tinha outras preocupações com outros níveis de fraude, enfim. Ainda não é um formato fixo, mas hoje a gente vê isso. Muita parte teórica, para você conseguir ter escala, para mais gente se certificar, e isso gera implicações em custo, aspectos de fraude, e também implicações na preparação. Nós somos DBAs. No frigir dos ovos, o que nós somos de verdade é bombeiro de dados. A gente está aqui para funcionar quando o bicho pega. É para isso que a gente ganha bem, porque senão as empresas estão ferradas e perdem tudo. Então, Negão, se para fazer se é ponto e vírgula, vírgula, dois pontos ou igual, não interessa, amigo. Na hora que o couro está queimando, você precisa saber resolver e ter estratégias. E a questão de definir estratégia é muito comum na nossa área. A gente precisa disso. E ficar se preocupando com bobagem de sintaxe, eu, eu fico revoltado com essas coisas. Eu acho que você errou uma questão de prova por causa de sintaxe. Não, eu não errei uma. Eu erro sempre. Eu não estou nem aí com a sintaxe. Se eu tiver dúvida da sintaxe, eu olho no Google. Se eu aplicar o comando, ele der mensagem de erro, eu troco. Pô, coisa mais besta. O que é relevante não está sendo discutido. Na prova você não pode acessar o Google, só para deixar claro e nem pressionar F1. <risos> eu acho isso legal, eu acho que isso é uma tendência para todo tipo de certificação. E assim, isso aí é os profissionais bons pagando o preço pelos dampeiros. Cara, porque Exatamente. o dampeiro... É, a minha certificação que eu tirei lá em 2001, 2002, perdeu o valor, porque todo mundo tem, porque tem dump por aí. Então agora eu só vou respeitar quem tirar IBCM, quem tirar OCM, quem tirar certificações master que é desse nível aí. Ok, senta aqui, instala. Instalou? Ok. Faz isso. Fez? Ok. Então, a culpa da certificação perder o valor e aumentar a dificuldade e ficar trocando as questões toda hora, a culpa é do dampeiro. Então, quando você vê um cara fraudando uma prova, ah, eu tô estudando aqui Test King, tô estudando Dump. Esse cara tá tirando dinheiro do seu bolso. Esse cara tá baixando o valor do seu salário, porque você suou pra ser OCP, pra ser não sei o quê, tá? pra ser MCP, MCT, esse cara aí tá sendo de uma forma mais fácil. Qual que é a consequência disso? O fabricante vai ter que subir o nível, vai ter que colocar o nível diferenciado da prova. E hoje em dia, se um cara chegar pra você e falar, ah, eu sou MCT. Pô, você não respeita, é bela porcaria que você é. Se o cara chegar pra mim e falar, eu sou OCP, hora que você te faz de professional. Bela porcaria. Se o cara chegar pra mim e falar, eu sou OCM, eu sou MCM, você já começa a respeitar, porque foi a prova da prática. A saída é a prova da prática, e quem começou com isso aí, quem já percebeu isso há oito anos atrás, foi a Microsoft, que falou, cara, eu vou subir uma VM aqui, o cara vai ter que fazer o negócio. Com certeza existem muitos aspectos nessa questão do prático versus teórico, e realmente é legal você ver que estão analisando isso, estão tentando reduzir fraude, mas eu particularmente acredito que tem que ser um balanceamento, a parte mais prática da parte mais teórica. Tem que ter os mecanismos para evitar fraude em qualquer prova, não tem jeito. Assim como você vai numa faculdade e o professor tem que evitar a cola. E também tem essa questão da valorização e desvalorização. Porque não está bem fechado ainda esses modelos do que realmente é o caminho. Mas estão experimentando várias coisas. Como eu falei, estão sempre mudando as provas. Tem esse impacto que você falou de tirar valor, de certificação não vale mais porque virou 
algo comum, virou algo até banal em certas situações, realmente isso acontece também, mas na prática a certificação, ela tem valor em alguns aspectos, provavelmente não vai adiantar nada você ter uma certificação do nível master, se você tem uma chamada às duas horas da manhã de um problema que não é contemplado na prova né? tem isso também, o quão a certificação vai te ajudar e o quão não vai te ajudar isso é um aspecto que envolve um monte de coisa. A gente citou, por exemplo, o processo de contratação, já é algo diferencial. Pode até te prejudicar, mas com certeza não é diferencial de quem não tem. Agora, no dia a dia, no fato de você estar trabalhando, por exemplo, com uma funcionalidade que não tem nada na certificação. Então, essas questões que, às vezes, fogem da área técnica e estão muito mais relacionadas com o contexto. Todos esses fatores influenciam. E tem mais um que eu gostaria de citar. É até chato falar isso, mas eu acho que também a desvalorização do profissional certificado também tem a ver com isso. Eu não tenho experiência no exterior para falar sobre esse assunto, mas aqui no Brasil eu vejo isso claramente. A gente tem a cultura do concurseiro. O cara que faz porra nenhuma, está desempregado e fica só estudando para prestar concurso ou, no caso, estudando para fazer uma certificação. O cara não tem experiência de porra nenhuma, se aproveita que os exames são mal organizados e facilitam a decoreba e tiram a certificação lá e, no fim, não sabe bolhufas da profissão em si. E, para piorar, a gente tem um profissional arrogante. Estou cansado de ver neguinho aparecer para prestar serviço e dizer que tem a certificação X ou Y como se tivesse um rei na barriga. Eu lembro, uh, um tempo atrás, um colega de trabalho quase deu uns tapas num moleque que apareceu lá na empresa falando um monte de merda porque ele era um profissional certificado. E daí, a conclusão do profissional certificado é que quem estava gerando os deadlocks era a aplicação. Olha que Nossa, sério, que gênio. Não, mas ele precisou da certificação para falar isso. Eu achei, opinião minha, que o banco de dados estava fazendo uma geração espontânea de deadlock. Mas. Tá. Só de sacanagem. Eu me enganei. Ele, com a genialidade dele, descobriu que era a aplicação que causava o problema. Mas, piada à parte, esse tipo de profissional, o concurseiro, o arrogante e assim por diante, esses caras contaminam muito a percepção que a gente tem de um cara que, na verdade, passou por um exame difícil e devia ser mais respeitado. A percepção aí é realmente complicada. O Ricardo comentou peixinho no aquário, mas eu vejo também muita gente ruim na área, tem certificação e acaba manchando essa ideia que, na teoria, é muito bacana. Mas, na prática, a gente vê que tem vários problemas, tanto no processo de se obter, quanto no comportamento das pessoas que já obteram e também todo esse mercado que existe envolvido na certificação como um todo. Nosso papel também, quando encontrar esse profissional, é falar. Eu não restringo, não. Eu falo quando o cara é dando pinheiro, quando o cara fala que tirou certificação e realmente não sabe do negócio. Eu falo mesmo, o cara tá baixando o nível do trabalho nosso. Eu acho que a gente tem que expor isso aí mesmo. Esse fenômeno, digamos assim, de uma pessoa faz, impacta todo mundo. É que nem aquela história do juro. Por que o juro é tão alto? Porque tem inadimplência. O cara que não paga a conta em dia, acaba te prejudicando, colocando os juros lá em cima. Aí o cara fala, ah, eu tenho uma ideia, eu vou baixar os juros. Fala, Puxa, cara, que ideia legal, né? Aí você tem um, um outro problema. Na inadimplência sobe mais ainda. Pois é. começasse a falar um pouco agora sobre algumas histórias pessoais envolvendo certificação. Queria perguntar para cada um de vocês 
Como é que foi a sua primeira prova de certificação? Como é que vocês se prepararam? Como foi o dia do exame? Vocês ficaram muito nervosos? Vocês passaram? A primeira prova, como eu falei, foi o pior dia da minha vida. Eu me preparei <risos> da forma certa, seis meses. Eu estudei, peguei o um livro, passei vinagrete, passei farinha, comi ele, estudei, <risos> testei. Foi o quê? De hora começo? Não, a primeira foi de MySQL da época do MySQL, que não era da hora. Passei na prova, etc. Mas sobre histórias pessoais, primeiro é a alegria quando você passa na prova, você sai de lá, você é o cara. Eu sou bom, eu faço tudo, o mundo é meu, etc. Você ganha mais 500 XP de experiência, você sobe de nível. Você sai encarando todo mundo na rua, fala que é, cara, que você tá olhando pra mim? Eu passei, você chega pra Mililia, que do centro de treinamento, e aí, tá vendo? Eu passei. Já convida ela pra jantar. Falei, aí, vamos jantar? Ela, pô, se eu for jantar com todo mundo que passar aqui, não tá certo, vou engordar. E o legal é a primeira vez que você não passa. Muito perigoso fazer isso num centro de treinamento que fica num prédio muito alto, na Paulista, isso é um pouco perigoso você fazer. Na hora que chega o Note eu não passei várias vezes Usei Dump, eu tirava 98, 99 Eu parei de usar Dump, eu tirava 78, 80 Limite ali pra passar Nossa, lá trava, espirrou pra dentro Entrou, passava E até hoje, várias provas eu não passo Faz parte do jogo, é assim mesmo, você não passa A primeira vez que você não passa É difícil achar trilha sonora pra isso Putz, é uma história muito triste Faz parte do jogo, você não passa Porque a prova é difícil Quanto mais difícil é, melhor ainda Mais restrito é o mercado, faz parte do jogo Certamente tem esse comportamento que a gente assume depois de passar ou não passar na prova, é algo que mostra como maduro a gente é, porque na vida é assim, tem dias que você vai acertar e tem dias que vai dar tudo errado e você tem vontade de pular do prédio. A minha primeira prova foi assim, eu nunca fui muito estudioso, vamos falar dessa maneira. A empresa que eu trabalhava na IBM, vamos dizer assim, entre aspas, incentivava para não dizer que obrigava a gente tirar uma certificação ao ano para estar sempre se reciclando. Eu acho uma medida legal. Ela ajudava a bancar, Wagner? Porque algumas empresas fazem isso. O curso do exame era bancado por ela caso eu passasse. Se eu não passasse, eu pagava um valor simbólico lá de 30 dólares, alguma coisa assim. Pô, é duas tristezas se você não passar. É, pagar onde você é burro, né? Mas eu caí nessa <risos> também. Teve certificação que eu não passei. Mas voltando. Na primeira, eu tinha visto o programa do exame que era bem fácil, era modelo relacional, entidade relacionamento, chaves, mais aquilo. Ah, não vou nem me preocupar. E só dei uma olhada rápida no material e não olhei mais. No dia da prova, cheguei lá falei, ah, vamos que vamos. Rapaz, o problema é que aquela primeira prova, ela não tinha muito a ver com o material de estudo que me mostraram. Ela era muito mais complexa do que aquilo. Foi então, batendo desespero. É isso, porque o problema não era a dificuldade da prova, mas o tempo disponível para fazer questões tão detalhadas. Tipo assim, se você tem uma chave primária tal e uma chave estrangeira tal, e você inseriu tais registro na tabela 1 e apagou tais registros da tabela 2, quantos registros você vai ter no final? Né? Porque tinha um cascade no meio da parada. Esse é um exemplo. Aí você tem que ficar olhando ali né? o que, que entrou, o que, que saiu, quanto ficou, que não sei o que, o cascade afetou o que, aí você chegava no número, mas aquele tempo que você levou para fazer essas contas era muito maior do que o tempo médio que você teria na prova inteira. Então, eu sei que no final da prova eu tive que sair correndo com as minhas respostas, porque eu não ia ter tempo de responder tudo com calma. Então foi esse o grande susto que eu levei na minha primeira certificação. Timing, com certeza, é algo muito importante nessa prova. Tem mais ou menos o tempo médio de cada questão. E se você não soubesse organizar, você está lascado. 
Aí, você vai vendo o reloginho contando ali, só falta ele fazer barulho na sua cabeça. <risos> tec, tec, tec. E a A, é A, é B. Ah, vambora, vambora, vambora. Segue a vida e depois você vê. E ainda mais com alguns recursos do tipo marcar essa questão para deixar de responder depois. Isso, Isso, se você não tiver uma boa estratégia e não soubesse organizar, você com certeza vai ter que cair no desespero para responder de qualquer jeito, senão você perde a questão. Caramba, esse marcar a questão chegou numa prova e eu... Ah, foi bem nessa aí do Wagner. Eu, ah, só que eu sei, eu faço isso aqui há 10 anos. Vamos lá, vai, vai. Ah, tá, marcar essa questão. Essa aqui tá difícil. Ah, marcar essa questão. Ah, a 3, marcar essa questão. Chegou na 50, só tava marcando questão. Eu falei, putz, ok, vamos encarar a realidade agora. Eu não sei o que está passando nessa prova aqui. Vamos começar a chutar ou vamos começar a pensar. Essa foi uma das que eu não passei também. Isso é normal. Acontece quando você não está preparado ou acontece uma grande disparidade entre o conteúdo que eles colocam, que é bem genérico e o que efetivamente cai na prova. Né? Como o Wagner falou, às vezes tem questão lá que é ponto e vírgula ou ponto. Vou comentar da minha experiência com a minha primeira prova. Na época... Tinha um, um grande marketing das empresas. Resolvi fazer isso. Vou fazer essa certificação aqui para provar que eu quero me dedicar à área e investir na minha carreira. Legal. Me preparei, estudei com livro, fiz simulado, conversei com as pessoas. Me, tentei me preparar da melhor maneira possível. E não usei dump, deixa bem claro. Até porque na época não estava tão disseminado dump. Enfim, nem tinha tanta internet como tem hoje. Cheguei lá no dia do exame, fiz a prova e tal. E uma das primeiras coisas que eu notei foi o seguinte. Estava tudo em inglês... Eu não tinha dificuldade quanto a isso, mas uma coisa que me deixou um pouco preocupado foi, além das questões de tempo, obviamente, que eu tive que me policiar, se daqui eu vou gastar mais um tempo, se daqui eu vou gastar um menos tempo, foi justamente a falta de alternativa válida em algumas delas. Porque eu estava com aquela mentalidade de resolver o problema da melhor maneira possível. E às vezes não é. Na verdade, nunca é assim na prova. Às vezes tem que resolver a questão da maneira que a Microsoft ou o Oracle ou o fabricante acha que é o certo. Então você fala, pô, mas se você tentar isso daqui também funciona, se tiver esse cenário e tal. Então eu ficava muito assim. Aí eu passei na prova também com o resultado ali no tal. Tipo, uma questão a mais do que precisava. Fiquei contente, aquela sensação de alívio. Sai 10 quilos das suas costas, você se sente mais leve. E fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco chateado, porque queria que a prova fosse melhor, no seguinte sentido, mais próximo da realidade, não só doutrina, isso que eu falei. Tanto é que na prova ele tem um período final que acaba e você pode fazer comentário das questões. Nossa, na hora que ele fala isso, eu só quero ir embora. Quer fazer comentários que eu quero sair dali. Quer dar um feedback para saber, olha, o que, que você acha dessa questão? E eu praticamente gastei todo o tempo para colocar, olha, essa questão aqui, nesse cenário, assim, assim, não dá. Quis tentar melhorar. Já estava exausto, muito cansado, mentalmente cansado, corpo dolorido, aquela coisa de ter que ficar tanto tempo tenso ali nas questões, mas eu tentei melhorar. E aí é que eu comecei a pensar, pô, certificação não é tudo isso que fala, não. O pessoal de Marte das empresas que enfiou na minha cabeça lá que certificação, 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 na verdade não é bem assim. Abrir um horizonte para entender como funciona esse mercado, o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo. Mas a minha primeira experiência foi assim, foi bem, digamos, reveladora, principalmente porque é um formato de prova diferente do que eu vinha na faculdade, colégio. O conteúdo é diferente do que o que está nos tópicos que vão cair e a maneira de você responder tem que ser voltada para o que é o que eles acham certo. Não necessariamente o que funciona, em alguns casos. Aí depois, nas outras provas, eu também tive provas que eu reprovei, tive provas que você tem que fazer na sequência, fazer essa ou essa, para ter um título maior. 
se não me engano, na época acho que era MCDBA, se tinha que fazer quatro provas. Nossa, a MCDBA, para tirar a MCDBA, que é do 2000, são quatro provas. Tem duas provas que são de SQL, podia, né? Faz tempo. Escolher duas outras qualquer de Windows. Eu escolhi qualquer uma. Falei, ah, qual é Windows? Falei, é Windows, é essa e essa. Peguei uma de rede. Nossa, eu repeti duas vezes na prova. Nossa, me ferrei todo. <risos> Acontece, às vezes você tem um objetivo, então você não desiste. Como eu falei, você passa o tempo, paga de novo, a parte que dói mais é pagar, e aí refaz ela de novo. E você tinha essas escolhas e tal para fechar, sei lá, quatro provas, você ganhava um MCDBA, que é um nível a mais. Você tem que ficar pagando e, e ultimamente está bem caro. Assim. Motiva você, pô, passei, eu quero continuar. É um desafio. Numa empresa que eu trabalhei, que tinha uma certa competição entre pessoas ali, quem tinha mais certificações, porque ficava na assinatura da empresa. Também, putz, hoje eu acho isso muito feio, antes eu achava legal. Ia colocar lá, MCP, OCA, OCP, aí você ia colocando. Aí chegava uma hora que para mandar um e-mail era 5kb só de assinatura, né, que mandava. Aí ficava essa competição entre os funcionários quem tinha assinatura mais longa. Uma hora eu me cansei, assim, na hora que eu venci o maior certificado da empresa, eu mudei minha assinatura. Mais certificado que fulano. Só coloquei isso. Em vez de listar todas, coloquei só que era mais certificado que o tal cara. Aí o que eu vi, putz, é mó besteira isso aí, não adianta nada, deixa isso pra lá. Eu fiz algumas certificações, digamos assim, alternativas. Fiz do Associate, do DB2, depois eu fiz a de SQL Developer do DB2, que é o cara que manja de Triggers, Procedures, Escambal. Fiz a de DBA, não cheguei a tirar DBA, eu tinha reprovado no ano que eu prestei, depois eu saí da empresa. Fiz a de Data Warehouse. Então, teve uma variedade de provas aí que eu prestei. É legal nesse nível que você alcança, que aí você tem que variar um pouco. Então, Exato. no caso de banco de dados, provavelmente você não vai fazer só de banco de dados. Talvez tenha que fazer uma coisa de sistema operacional, alguma coisa de redes, como o Portilho falou, alguma coisa de negócio, no caso de BI, eles colocam cenários. Enfim, tem uma certa variação. Não é só comando ali, só o aspecto técnico que você vai ver. Provavelmente vai ter uma variação de diversos níveis. Um aspecto interessante que eu queria destacar aqui, que a gente está falando de histórias, é que a certificação tem prazo de validade. Ou seja, elas expiram, não são para o resto da vida. Depende do fabricante. Por exemplo, a Oracle ela não tem inspiração. Você é OCA 8i, você é OCA 8i para o resto da sua vida. Não vale nada, mas você é. Tem outros fabricantes que têm a validade. Essa certificação vale até tal. E tem a inspiração do produto, que puxa, aconteceu comigo quando eu estava fazendo de DB2. Eu fiz associate, como eu estava trabalhando com DB2 e AIX, ok, passei, beleza. Fiz a professional suado, chegou na advance e eu repeti. E era na 9, na 9.0. Repeti na advance, não vou estudar mais. Ok, agora eu vou fazer. Já era 9.5, já não tinha mais a certificação 9.1. Eu tinha que fazer o grade da Professional para 9.5 e então Advanced para 9.5. Até fazer esse, até fazer aquele, já acabou. Eu, eu acho que meio a inspiração do PEF, da versão do produto. Você parou ali no OCP 9. Ok, para você passar para OCP 11, você precisa fazer upgrade para 10, upgrade para 11 e aí você fica esperando. Né? Ah, no que vem eu faço, que vem sair um outro nível já e já era. né? Já ficou Isso. devendo mais um já. Tô devendo um monte de certificação de um monte de produto, né? Eu acabei caindo nessa. Que frustrante. Assunto é assim mesmo, cara. Eu também passei por esse problema de troca de versão do produto. Tanto que a prova do Data Warehouse não chegou um ano depois que eu fiz o exame. O produto foi descontinuado e aquela minha certificação deixou de valer para dentro da empresa. Ah, rapaz, é brincadeira. Ele não tinha um equivalente dos produtos novos. Caramba, então, era, cara. Era ridículo, ridículo. Ah. 
por um lado, é legal essa ideia de certificação que expira quando troca a versão, porque te força a se atualizar, mas por outro lado é ruim também, porque você fica com aquela sensação de, pô, praticamente tudo que eu me esforcei tá perdendo valor. Ou no caso aí do Wagner, completamente desvalorizado. Descontinuado é. o negócio, é absurdo. Na minha conta, não fechou, porque para eu estudar pro Advanced, o mínimo que eu achei eram seis meses. Tem que estudar seis meses, todo dia, uma hora, etc. Só que antes de seis meses, já trocou a certificação, já não valia mais nada. É muito dinâmico esse aspecto, porque a tecnologia está em constante atualização, está sempre mudando. Quando você for pensar em certificação, para quem está nos ouvindo, tem que considerar isso também. Eu vou fazer certificação agora do SQL Server 2012, por exemplo. Pô, 2014 já está aí, talvez seja mais interessante você pensar no 2014. E também as migrações. Em alguns casos, você não precisa refazer tudo. Em alguns casos, quando troca a versão, você tem provas especiais só para quem já tem certos níveis. Então, tem aí um ajuste mais com certeza alguma prova ou algum conteúdo você vai ter que estudar. Às vezes pode ser mais fácil, às vezes pode ser mais difícil, mas enfim, o fabricante está em constante atualização da certificação. Específico na hora onde eu tenho focado mais, você tem um problema com as novas versões que o fabricante foca muito em new features. Ele foca menos do básico. Você tem um grande problema na hora que é o seguinte. Para você ser o um professional em 9, você tinha que fazer quatro provas. Backup, recovery, turn, etc. Mais duas lá. Quando virou 10, ela percebeu que ninguém usava a Oracle porque não tinha DB a Oracle. Ela tornou isso para ser apenas duas provas. E aí ela começou a facilitar cada vez mais. Então você tem um problema também que quando você trocar de 9 para 10, é apenas o feature de 9 para 10. Se você quer fazer hoje o ACP do 12, o foco de new features vai ser muito menos da base de backup, recovery, turning, etc., do que new features. Vai focar muito mais nas novas funcionalidades do produto do que no básico que o profissional precisa realmente saber. Então, sempre mudando, como eu falei, às vezes é uma mudança maior, às vezes é uma mudança menor, mas eles também estão de olho no mercado. Não é aquela coisa fixa e imutável, como, por exemplo, a ISO 9000 era originalmente. Então, sempre tem assuntos de certificação. E até é meio complicado falar um ponto específico, porque fica muito datado você falar tal prova, tal produto. Porque amanhã, depois, pode ser que não seja nada do jeito que a gente comentou. Perfeitamente. Certo, estou ouvindo, concordo. Isso aí, cara. É tecnologia, vai trocar toda hora. Eu queria perguntar algo que muitos ouvintes talvez estejam se indagando. No que, que mudou a sua vida depois que você teve a certificação? Ou seja, quais são os benefícios ou os malefícios e as responsabilidades que você ganhou a partir do momento que você tinha a certificação? Benefício? Nenhum, cara. Eu já tirei a certificação quando eu era já sênior. O fato de eu ter uma certificação ou não ter era simplesmente uma obrigação. E ninguém via aquilo como um diferencial do cara que eu era antes. O que me aconteceu de problema é que eu deveria ter tirado mais outras certificações. Eu acabei tendo alguns problemas aí quando fui tirar essas novas certificações. Então, acabou sendo um, mais um trabalho do que qualquer outra coisa. Um outro detalhe importante. Você planeja algumas certificações e vai ver o programa. Só que, cara, você toma cada surpresa. Eu lembro quando eu tentei tirar a certificação de Cloud Computing que era um associate da vida. Quer dizer, é o cara que sabe que aquilo existe e está num nível introdutório, porque a empresa investia muito nesse tipo de coisa e eu ia juntar a parte de banco com a parte dos serviços de cloud. A hora que você foi tirar essa maldita certificação, amigo, tinha nada a ver 
o que eles perguntavam em relação ao, ao programa que me mostraram. Era para quem realmente trabalhava com cloud e que montava esse negócio, botava para funcionar com os produtos da IBM. Pelo amor de Deus, eu nunca fui tão mal com certificação na minha vida. E você, Portilho, o que, que sua vida mudou depois que você tirou a certificação? Foi para pior ou para melhor? Nossa, a vida mudou é algo muito forte que você fala, cara, da certificação. <risos> certificação foi importante para passar pelo RH. Assim como o faculdade é importante para você passar pelo RH, seu currículo é importante para você passar pelo RH para você começar a trabalhar. Isso no começo me ajudou bastante. Ó, sou MCP, sou MCDBA, sou OCA, você começa a trabalhar. Mas depois que está em apenas uma empresa, ok, vou tirar mais uma certificação. Ah, tirei a certificação de DB2. Ok, chegou o DB2, é seu, você que sabe. Começa o trade-off já fica um pouco estranho. Assim, você já está fixo numa empresa e começa a ter certificação, a certificação começa a significar responsabilidade. Como eu acho que a certificação tem que seguir sempre o que você sabe de verdade a sua carreira, ok, vamos levando. Mas o mais legal, o mais importante da certificação é para você passar pelo RH, assim como a faculdade, para você entrar na empresa, para você passar de empresa. É o único atestado que tem do fornecedor falando que você sabe o que fala aquele produto. Não é verdade, não é válido, como a CNH não é válida, você não sabe dirigir, você pode não saber nem engatar o negócio e tem a CNH. Mas é a única coisa que tem. Você tem que aliar aquilo junto com o seu conhecimento para passar uma prova prática dentro do cliente e aí sim, ele vai ser algo válido e consistente das da sua carreira. Mas mudar minha vida? Ah, não mudou minha vida não, cara. Hoje eu trocaria todas as minhas certificações por outra vida. No que que impactou no meu caso? Primeiro que, na época que eu fiz a certificação, ela tinha uma conotação diferente do que tem hoje. Então, realmente tinha esse impacto de ser algo novo e que significava que você investiu muito na sua carreira. Na época, eu lembro bem que me motivou bastante quando eu passei a certificação. Então, teve questões de autoestima, um pouco de reconhecimento entre os meus colegas e eu me sentia realmente pronto para poder lidar com uma série de problemas, que necessariamente não foi o que aconteceu, mas enfim. E eu lembro que, na época, isso também me ajudou a ir bem nas entrevistas, no RH, como você falou. Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, que foi o seguinte. Quando você faz a certificação e você passa... Você recebe o certificado de papel, tem gente que coloca no quadro e tal, e você recebe aquele pinzinho de lapela. Pô, é legal Sim. pra caramba receber ele, cara, da hora. Parece aquela honra militar que o pessoal coloca na farda, fica bonito. Você põe até pra ir na padaria no começo. E foi o que eu fiz. Eu fui numa entrevista, coloquei no paletó e eu fui de metrô. E na época, como eu falei, tinha uma conotação diferente, pouca gente tinha e tal, e o pessoal valorizava. E no metrô, uma pessoa olhou, olha, que legal, tô vendo que você é certificado aqui, eu nem conhecia. E me ofereceu uma oportunidade sem eu conhecer, só pelo fato de eu ter o, o pinzinho de lapela lá no meio do metrô. Eu não sei, não descartei de cara, falei que já tava indo pra uma entrevista, peguei o cartãozinho, até entrei em contato, mas foi uma coisa que mostrou que tinha um valor e as pessoas identificavam aquilo. Eu acho que até hoje é um pouco assim, mas... Nem tanto, porque a certificação ela é uma coisa muito específica para algumas áreas. Como a gente falou, tem para banco de dados, tem para infraestrutura, desenvolvimento e tal, mas se você vai para, por exemplo, web, design, ou uma parte mais geral, como, por exemplo, de usabilidade, meu, você não tem certificação, tem aí esses balanceamentos que a pessoa tem que levar em consideração. Chegou lá e já pediu mais, falou, estão me chamando no metrô aqui. <risos> já deu um up assim, já fui bem para a entrevista. Já falamos bastante sobre histórias, benefícios, compromissos e diversas peças sobre certificação. 
E está na hora da gente ir para as considerações finais, destacando aqui o que vocês acham, o que vocês recomendam para os, os ouvintes que estão pensando em certificação, ou estão no meio do estudo, ou já têm certificações e estão pensando em atualizar ou abandonar. Quais são as suas considerações finais? Primeiro, Ricardo, obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o convite para a participação e para as considerações para quem está ouvindo é não considere a certificação assim um objetivo da sua carreira, ele faz parte da sua carreira. Você tem que trabalhar, você tem que ter faculdade, você tem que ter experiência e você tem que ter certificação também, isso faz parte da sua carreira. Alinhe a sua certificação com o que você sabe realmente de verdade, não sai tirando certificação à torta e à direito, conheça realmente o produto, Trabalhe sua carreira como um todo. Não se foque apenas em certificação. Ele é apenas uma parte da sua carreira, mas uma parte que você vai ter que trabalhar. Legal, obrigado, Ricardo. Wagner, quais são as suas considerações finais em relação à certificação? Apesar de todas as reclamações que eu fiz, eu ainda acho certificação um negócio interessante e vale a pena você pensar em ter uma. Principalmente no começo da sua carreira, é um negócio que te valoriza. Eu já vi gente também ganhar oportunidades de emprego graças à certificação que tinha. Porém, nunca se esqueça, a prática do seu conhecimento é essencial. Não fica só em livro, porque não vai te trazer a vivência necessária. E é isso. Deixa eu colocar minhas considerações finais aqui, que são as seguintes. A certificação é importante, é legal, mas ela não é o suficiente. Ela é como se fosse aquela roupa nova ou aquele sorriso bonito que você põe no rosto. Ela vai causar um impacto inicial, vai fazer as pessoas te notarem inicialmente, só que se você não tiver conteúdo, se você não tiver o que mostrar além disso, não vai adiantar nada. Ela vai realmente te dar um destaque, pelo menos inicial, maior do que quem não tem, mas isso não se sustenta por si só. Você provavelmente vai ter que demonstrar que você não é só o cara certificado. Você é o cara certificado que resolve o problema, o cara certificado que atende chamado no final de semana, o cara certificado que está comprometido com a empresa, que quer estudar, que quer aprender mais. Então, essas são as minhas considerações finais e também recomendo a todos que avaliem muito bem o que vocês querem para o seu futuro. Se você quer ir para uma tecnologia, se você quer ficar ligado a um fornecedor, se você quer ser generalista, se esforçar para provar o seu conhecimento com certificação ou sem certificação, se você está em ambiente que você precisa ter isso para o seu crescimento profissional ou faz parte do plano de carreira, enfim, leva tudo isso em consideração. Às vezes pode ser uma decisão difícil de tomar, porque você tem muita coisa para pensar e para considerar, mas é algo que vai fazer parte do seu dia a dia na carreira se você for continuar a trabalhar com computação e, em particular, banco de dados. Com isso, então, a gente termina esse programa. Um grande abraço a todos os ouvintes e obrigado pela audiência, pessoal. Música